0: Тем зрителям, которые пропустили выпуск с Хабером, э, я настоятельно рекомендую его просмотреть. Э, зря вы так делаете. Мы поняли, осознали, что есть запрос у больших э, запускать похожие платформы. Более того, запускать маркетплейсы, что э, очень близко э, к этому продукту. Маркетплейс, как оказалось, на 80% э, с хаббером онлайном очень близкий. На Продукт скиллиум дает еще вот тот самый пылесос, э, турбину, э, чтобы нагнетать мерчантов более простым способом. Крупные маркетплейсы, они уже давно более эффективны, например, э, чем э, не маркетплейсовые инструменты. Что мы даем? Мы даем инструменты оптимизации бизнеса. Как мне внедрить agile или улучшить. Ну, как минимум сначала разобраться, что это такое.
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
2: Всем привет. Наверное, у вас уже предновогоднее во всю настроение. Это 81 выпуск подкаста «Продуктивный роман», и у меня в гостях Андрей Павленко, СЕО. Ко-овнер Скалиум э, и Хабер расскажи тем нашим зрителям и слушателям, которые, во-первых, пропустили выпуск с хабером очень коротко в чем состоит бизнес Хабера, и тем нашим зрителям, которые только чуть-чуть услышали про Скалиум: э, Что делает Скалиум?
0: Э, с радостью. Э, тем зрителям, которые пропустили выпуск с хабером, э, я настоятельно рекомендую его просмотреть зря вы так делаете, а по поводу продукта Scalium я чуть вкратце о нашей структуре расскажу, которая у нас в компании. У нас как бы есть одна большая компания, которая, можно сказать, такая генеральная компания, где находятся два продукта сейчас. Два продукта — это Haber Online и продукт продукт Scalium. Scalium родился совершенно недавно. Хабер онлайн — это то, с чего все началось. Сейчас как бы в нашей структуре есть вот Артем Шевченко, CEO всего, всей генеральной компании, и вот его, его интервью можно посмотреть в одном из предыдущих как раз вот ролика, ищите сами. Если говорить про продукт Хабер онлайн, им занимается Алексей Лужковой, один из наших партнеров, он драйвит полностью это направление, и в один прекрасный момент родился наш продукт мой продукт, который я, которым я занимаюсь, это продукт скалиум. Он, как правильно читать? Скалиум скорее, правильнее читать, чем скалиум.
2: Я не знаю, я просто итальянский еще и учил, и у меня вот ласкала там скалиум. Но, и оно на ум заканчивается ближе к латыни. Но с другой uh -huh. стороны, ты сказал склеум, и я такой, ну да, скейл, там типа тоже uh -huh. созвучно.
0: Ну, созвучно скелеум, но когда две буквы L, пританцы начинают читать, как скалиум почему-то. Ну, вот лучше, но у меня тогда оно созвучно с каким то другим плохим словом, поэтому я предпочитаю скелеум. Вот, если говорить про продукт, он совершенно недавно родился, причем случайно. Случайно родился. Но я после этого, когда я осознавал, то я понял, что много к этому шло. Потому что мы занимались одним только продуктом, одним направлением. Управлением. Вы знаете Хабер онлайн это платформа, где с одной есть стороны мерчанты, а с другой стороны, интернет-магазины. Платформа их соединяет и дает им инструменты, дает им правила работы. То есть, как участники, единицы ценностей и ограничения, которые есть на этой платформе. Это три единицы, которые существуют на каждой из платформ. И мы занимались этим направлением, но в один прекрасный момент э, мы поняли, осознали, что есть запрос у больших э, запускать похожие платформы, более того, запускать маркетплейсы, что э, очень близко к этому, э, к, это, э, к этому продукту, почему? Потому что, ну, с технологической стороны, э, по одной простой причине, потому что это тоже платформа. Маркетплейс — это э, платформа, где есть участник э, с одной стороны это клиент, хишник, как его называть, да, то есть, и с другой стороны есть B2B-клиент, то есть клиент-бизнес, который является мерчантом. И платформа — это тот же самый инструмент, который дает возможность им соединяться вот, как бы на одном каком-то, на одной площадке, и на этой площадке дает возможность с помощью инструмент-правил работы и с помощью постоянно растущей количества, как участник единиц ценностей, давать то самое преимущество, которого нет у других неплатформенных моделей. Платформа, ну как пример, это Uber, Uber-платформа -то в том числе, такая же самая система, такая же модель, но внутри просто другой инструментарий э, и, например, одна из единиц ценностей в Marketplace — это товар, э, это единица товара, SQ. Э, мы как бы вокруг этого и построили все наши системы, которые есть, и э, Marketplace, как оказалось, на 80% э, с хаберном онлайном очень близкий. Отделилась команда, отделилась команда, которая начала делать вот этот вот продукт. Сейчас тут 30, 30 человек у нас в команде. Uh -huh. Самых крутых профессионалов. Выделилась таких enterprise хардовых ребят, которые вот могут, не знаю, которые очень быстро могут ценность. И мы все вместе одной такой дружной командой поняли в один прекрасный момент, что это уже совершенно другой продукт с совершенно другими технологиями и э,
2: Все да, э,
0: с всеми другими вещами и назвали Skelim.
2: Хочу рассказать тебе интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из SendPulse. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов, из четырех коммуникаций. Первое это email с промокодом на скидку, второе это SMS для тех, кто пропустил этот email, третье письмо, наш маркетолог будет грустить и четвертое. Что еще можно купить на Западе, на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно, если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды — здесь отличная тема и в SunPulse есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email, в ты можешь дослать ему смс и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую смс надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из SendPulse, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, SMS пушами и сообщениями в мессенджера. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. Окей. Okay. То есть получается, что Хабер помогал выйти малому и среднему бизнесу в маркетплейсы. Скейлиум он помогает уже крупному enterprise бизнесу построить свой маркетплейс куда пойдут вот этот вот малый и средний бизнес.
0: Да, именно. Вот так мы сначала и думали. Что, потому что у нас вначале попались именно большие клиенты. Большие, то есть сначала вот Leroy Merlin — большой клиент, потом mm -hmm. другие подтянулись, и мы понимаем, что, м -м, классно, мы можем построить именно продукт для них, каким образом, давая именно решение. Для нас как бы то решение, которое мы даем с точки зрения технологии, всегда является инструментом решения их задач, и мы даем им инструмент, с помощью которого они решают свои задачи. После этого подтянулась еще команда. Команда, нужно команду дать нужно операционную команду им еще дать нужно еще дать консалтинг по маркетплейсовости что же это такое что из себя представляет как его правильно использовать мы эти вещи даем ребятам и э, понимаем что это действительно такой большой большой консалтинговый проект э, который э, доступен только большим э, в рынке то есть большому э, клиенту но с течением времени оказалось чуть-чуть иначе и мы увидели что хм, э, этот же инструмент подходит не только маркетплейсам а, в принципе, подходит любому классическому интернет-магазину, э, который хочет расти. То есть он решает задачу роста, решает задачу масштабирования. Что же такое marketplace для нас? Это, по большому счету, это турбина, которая дает возможность э, больш, э, бизнесу, бизнесу работать иначе проверяет его на прочность, проверяет все процессы, которые существуют в нем, на, как износоустойчивость, так да. скажем, на отказ. И, и когда мы даем Marketplace простому интернет-магазину, а что именно мы даем? Тот продукт, которого не существует на рынке сейчас, например, это Merchant Administration System. То есть мы для себя выделили, что это тот, та часть Marketplace, задача которой является нагнетать мерчантов и нагнетать э, товары на платформу, либо не на платформу, если это не маркетплейс, то такого решения еще нет, например, на рынке. И мы поняли для себя, что если мы даем это решение не классическому маркетплейсу интернет-магазина, мы решаем другую совершенно задачу, и она тоже подходит для решения задачи масштабирования и смены парадигмы работы классического интернет-магазина. Ты имеешь в виду, что классический
2: яком e может подключить работу с поставщиками более удобно? И ему все равно нужно садить своих менеджеров по закупке продуктов, которые будут там обзванивать, подключать, договариваться, коммерческого директора и так далее. Или ты имеешь в виду, что классический яком... E может подключить вашу систему и получить доступ к тем, кого вы уже подключили как поставщиков и, условно, быстрее добавлять себе категории товаров, быстрее добавлять себе поставщиков и так далее.
0: Здесь нужно разграничить два продукта. Я услышал сразу несколько вопросов. Первое. Когда мы говорим про продукт Хабер онлайн, да, его задача — дать этих поставщиков, да. которые мы уже наработали. Когда мы говорим про продукт Scalium, это скорее иметь своих поставщиков, которых я никому не дам, у меня будет эксклюзивный контент контент король, мы знаем, что и важно, чтобы он был, например, другой. И если я хочу, чтобы моих мерчантов, которых я нарабатывал годами и которых, которые сейчас со мной работают, никому, в общем, не отдать, то я должен таким образом использовать продукт Skelium. Но более того, продукт Skelium дает еще вот тот самый пылесос, турбину, чтобы нагнетать мерчантов более простым способом. гораздо все процессы, которые существуют в классическом интернет-магазине по нагнетанию после, очень часто бюрократические, длительные, но они выполняют историю, связанную с политикой данного интернет-магазина. Вот эту вот историю можно изменить чуть-чуть и автоматизировать большую часть процессов. Вот эту, вот эту задачу решает Merchant Administration System.
2: Ты имеешь в виду, что, условно, когда ты достаточно крупный e-commerce, который может диктовать условия поставщикам, ты вместо того, чтобы создавать свою там систему, админку, переучивать их и так далее, ты берешь уже готовую систему, админку и отдаешь на них вот это наполнение контентом, да. обновление цен и
0: так далее. Да, и это работает не только для крупных. Это, в принципе, работает, как показала практика в Хабере онлайне, который использует ту же самую модель, это работает и для, и для маленьких. Когда мы были совершенно маленькими в онлайне, у нас э, с радостью поставщики, э, мерчанты, э, прошу прощения, они начали заводить свой товар сами. Они начали сами его валидировать, сами начали э, дополнять, обогащать контент, который uh -huh. был. А мы э, в роли контент, э, роль контент-менеджера поменялась и она э, сменилась на такую, что он больше начал э, валидировать контент, нежели заполнять его соглашаться сам.
2: Соглашаться или отклонять правки, да? Да, вот
0: так вот роли в классическом интернет-магазине они тоже меняются. Э, те же ребята, которые были раньше продуктами, категорийными менеджерами, которые были э, раньше какими-то аккаунт менеджерами они просто меняют список своих должностных обязанностей uh -huh. на чуть-чуть другой С, как бы смена вектора смена парадигмы происходит когда магазин становится маркетплейсом роли новых ролей не требуется ту же самую работу делают старый коллектив возможно в каком-то виде это оптимизируется но не обязательно потому что задача маркетплейса это более нагнетать больше
2: слушай но ну, когда мы запускали свои коммерс e там например там в сфере бытовой химии то мы столкнулись с тем, что поставщики не очень хотят под тебя что-то там делать. То есть они отдают тебе прайсы в том виде, в котором они отдают. У некоторых прайсов вообще нет. Да -да -да. Учетную систему вписал программист, который улетел. И мы им придумывали решение с виртуальным PDF-принтером, который распознавал печать из этой системы в Excel. -ку. Они там скрывали наличие, обновляли цены раз в день. Но в итоге, когда ты там маленький средний яком, e то для тебя, ну, для тебя поставщик не будет специально там кастомизировать выгрузки, заполнять фотографии товара. Вот все, что у меня есть на складе, вот Excel, дальше там крутитесь как хотите. Мне только сбрасывайте заказы.
0: Это будет, пока у него нет продаж. Как только вы начали показывать, что вы можете ему каким-то образом работать в да, дистрибьютор
2: Потом как его там, хороший там, оптовик, оптовый клиент и, и крупнее, чем многие клиенты, потом уже там отношение поменялось. Я понимаю, зачем там маленькие поставщики будут заводить фотографии товара, если у них э, на кону выход там, на розетку, на FUA, там, на PromUI и, и на другие маркетплейсы. Эту часть я понимаю. Пока мне не очень понятно, зачем им это делать, если на кону какой-нибудь маленький интернет-магазин, который, не знаю, там, торгует настольными играми. Uh
1: -huh. Вот
2: он торгует, у него там 7 поставщиков, он, он начинает приходит к поставщикам, а теперь ребята заживем по-новому. Вы там не, не до конца все помните, что у вас на складе, а теперь вы в моей админке должны обновлять описание товара, а мой контент-менеджер будет ставить галочки: Да-да, нет, нет.
0: А вы с другой проблемой столкнулись, потому что ему придется таким образом заполнять и сидеть в админках еще 20-30, да, а то и сотни да, продавцов. Да, да. В таком виде, конечно же, он не будет делать, пока вы не покажете ценности.
2: Но, но с другой стороны, если ты условный Леруа Мерлен и твой поставщик там, поставляет тебе, там, не знаю, кирпич, и ты даешь ему достаточный объем, и, конечно, он будет работать в твоей админке, обновлять там описание, бороться с тем, чтобы продавался твой кирпич, а не кирпич конкурента, чтобы у тебя были фотографии, отзывы, и фильтры все применялись и так далее. Но там ты должен уже давать какие-то достаточные объемы.
0: Да, в этом случае я буду иногда даже бизнес для него продавцом. Mm -hmm. Конечно, он должен наступить такой период, когда он будет готов это делать, но задача какая маркетплейса? В основном маркетинговая. То есть я как маркетплейс занимаюсь привлечением лидогенерации, yeah. правильно? То есть я даю им внутренние маркетинговые инструменты для того, чтобы я как маркетплейс помог ему на этой платформе каким-то образом выделяться. То есть крупные маркетплейсы, они уже давно более эффективны например по продвижению товарки внутри да. чем не маркетплейсовые инструменты
2: да ну вообще классический яком e малый малой средний он сейчас в целом там по миру стагнирует потому что у тебя отъедают там Амазоны, там Prom розетки алиэкспресса и так далее ты по сути становишься просто человеком у которого на складе это лежит который взял на себя эти все риски закупил этот товар или произвел его маркетинг зависит не от тебя и тебе конкурировать там с маркетплейсом в выдаче тебе сложнее, потому что у тебя ассортимент всегда в разы меньше, у тебя ширина предложения всегда в разы меньше и они этот клик могут... ну, они могут на нем заработать больше. У них выбора больше, у них больше ассортимент, у них больше доверия пользователей. Поэтому сейчас в контекстной рекламе происходит такое замещение, что у тебя в выдаче остается все меньше конечных магазинов, а все больше тех или иных, посредников, которые или это price comparison сайты, или это marketplaces, или это крупный e-commerce, который может себе позволить покупать клиента с такой же эффективностью, как это делает marketplace.
0: Ну вот разбираясь почему, вот совершенно как бы я согласен с сказанным выше, разбираясь, почему это происходит, мы пришли к следующему, что начали ковыряться и искать, почему это происходит в маркетплейсе. Это, это происходит за счет того, что, а, все классические отделы компании изменили свою парадигму работы, они стали более адаптивными. То есть mm -hmm. они больше подстраиваются под рынок. Например, нет четко заточенного продуктолога под мое направление, не знаю, сантехника. В да. Marketplace -а такого не должно быть, потому что вдруг появится какая-то смежная категория, мы не знаем, кто ей должен заниматься, а более того, новая категория, которая постоянно это плюс, тестируется.
2: Собирается, убирается ну, вот этот фактор, что в классическом якоме, e чтобы появился, там, не знаю, там еще 3000 холодильников, тебе нужно отфотографировать эти 3000 холодильников, посадить контент-менеджера, подключить поставщиков на это там, или закупить на свои склады, и это все снимается, эти все риски перекладываются на, собственно, конечного владельца этого товара, но в Marketplace перекладывает огромное количество этих рисков с себя. Если не продалось, он ничего не теряет.
0: Вот. И э, также происходит как бы сама э, смена модели работы внутри. То есть мы считаем, что должно быть несколько инноваций у маркетплейса. Первое, это, ну, понятно, технологическая инновация, инновация в управлении, то есть в командообразовании, ну, и продуктовая инновация. Uh -huh. Мы говорим, что эти все три вещи могут присутствовать в платформенной модели, э, которая является маркетплейсом. Если мы говорим, что э, про э, продуктовую инновацию, да, это технологическое решение, которое объединяет все внутренние процессы, внутри. Мы, например, построили такое решение, которое закрывает все базовые процессы маркетплейса. Естественно, мы еще не находимся на том уровне, чтобы закрыть все полностью, но mm -hmm. база закрыта, раз. Второе — командное решение. Маркетплейс должен, как любой сейчас бизнес, топтаться на рынке в поиске своей ниши и правильного позиционирования. Это задача любой компании. В а тем более. Для этого ему нужна адаптивная команда. Для того чтобы команда это делала, я использую здесь свой старый опыт как бы, и знания, которые, слава богу, не пришлось забывать из agile. Мы говорим, что Окей мы должны создать такую команду, которая должна постраиваться короткими итерациями под рыночные реалии. И таким образом она должна быть более адаптивная с возможностью с возможностью позиционирования под потребности нашего пользователя. Что это за команда? Это команда, которая больше всего подходит, например, из модели, не знаю, из каркаса управления Scrum uh -huh. или каких-то других смежных каркасов. Но на основе должны быть метрики. Метрики, которые мы тоже берем из маркетплейса, а это лучше всего взять из философии Lean и оптимизировать можно то, что, что мы можем измерить. Да. Мы делаем базовые ключевые измерения, например, есть понятие SLA. Да, какой SLA? SLA между э, нашим мерчантом и маркетплейсом. То есть я как мерчант обязываюсь отгружать товар в такой-то срок.
2: Да, я там, должен ответить на какой-то нестандартный вопрос в
0: колл-центр в течение 15 минут. Да, ответить на отзыв э, т, э, по товару в такой-то срок. Э, например, сделать, э, не знаю, отзвон конечному клиенту э, не только в срок, но и по такому-то скрипту. То есть это вот такие вот SLA, которые мы прописываем э, и которые обещают делать мерчант по отношению к маркетплейсу, ну, но и маркетплейс по отношению к мерчанту. Решать его какие-то проблемы, нескольких уровней там, сложности. Например, там Severity 1, когда там ничего у него не работает, решается в течение там получаса, к примеру. Если у него какая-то задача, какой-то из компонентов системы не работает, э, либо процедуры, решается в течение там двух часов. Вот такие вещи. Есть еще SLA по отношению к конечному потребителю, клиенту. То есть я должен, как Marketplace, клиенту предоставить информацию. Например, как только произошла покупка, в каком статусе, дать возможность трекинга э, этой самой покупки, да, дать возможность э, ненавязчиво получать уведомления о состоянии, потому, ну, чтобы он, как минимум, не соскочил, а, во-вторых, дать ему какой-то сервис уровень. Uh -huh. И этот уровень сервиса я должен задать для себя, как для маркетплейса, потому что я бренд. Как маркетплейс, в первую очередь, бренд качаю. Yeah. За счет, а вот этих всех остальных, которые со мной работают мерчантов, их к нему должен подтянуть с помощью работы. То есть инструментарий маркетплейса должен как минимум трекать все показатели, которые связаны с SLA для меня, для того, чтобы я был в состоянии, как я, как marketplace, я, как бренд, имел возможность трекать уровень сервиса и предоставления качества обоим участникам моей системы. И это должно быть измеримо. Более того, на основе этого должна быть какая-то статистика и должен быть инструмент принятия решений в маркетплейсе. Вот эта вот модель есть, мы ее называем Marketplace Management System. Она должна участвовать тоже в маркетплейсе.
2: Скажи, какие 3-5 метрик ты бы выделил для того, чтобы оценивать в целом с финансовой точки зрения то, что Marketplace э, хороший бизнес или плохой?
0: Я, бы, я вообще противник метрик э, в таком вот чистом виде uh -huh. э, по простой причине, потому что они очень часто э, слабо меряют то, что они должны мерить. Так. Если мы говорим про какие-то KPI, то я с ними очень предпочитаю осторожно относиться к ним. Я, я сейчас расскажу почему. Как минимум, если мы говорим, что, допустим, представим, что если я скажу, что количество товаров в системе коррелирует с количеством продаж, правильно? В среднем, На одну да. единицу трафика это неплохая метрика. То есть, если я говорю, но что... ты можешь завести некачественные товары. И... Вот или я могу завести контент некачественный, или, например, как есть у нас пример одного из маркетплейсов, который b 2 b Marketplace, и который один из потенциальных клиентов наших, он себе на... завел на маркетплейс около 3 миллионов SKU угу. с ужаснейшим качеством. Ни одной продажи. Смотри,
2: тут согласен, но если в целом мы с финансовой точки зрения смотрим на маркетплейс, то первая метрика, которая приходит мне на ум, — это GMV. Gross uh -huh. Margin Value или, или, или там, как она расшифровывается, uh -huh. в общем, суммарный товарооборот, который прошел через Marketplace. Она простая, бинарная, э, рентабельность уже дальше зависит. Uh -huh. там, для того, чтобы ее как-то скомпенсировать, потому что ты можешь продавать на очень много, но ничего не заработать, ты берешь какую-то там... Среднюю рентабельность продажи, mm -hmm. среднюю комиссию, еще какой-то. Mm -hmm. Вот у тебя уже два показателя, которые ты перемножаешь, получаешь там
0: грязную прибыль, например. Мы можем мерить эти метрики на классике. Скажем, это подходит точно так же к классике ритейла, правильно? Да. То есть мы говорим, что Marketplace в данном случае не должен отличаться по метрикам, скорее всего, от классики, если я хочу мерить его как бизнес. Но если я хочу мерить его конкретно как marketplace, я предпочитаю каждую из единиц измерения мерить сразу несколькими параметрами. Да. Вот, если мы говорим про любой KPI, мы прекрасно знаем про хотранский эффект, да? когда мы меряем что-либо, через время эта метрика улучшается при примерно том же состоянии системы в целом. То есть мы говорим, что... Э, почему это происходит? Потому что система подстраивается под метрику, а если в этой системе участвуют еще люди, то тем более это быстро произойдет. И поэтому, если мы говорим про любой из параметров работы маркетплейса, наша задача как платформы дать несколько, а то и несколько десятков э, показателей, на основе которых я как управляющий маркетплейса могу построить свою модель э, измерения показателей эффективности.
2: Тут, ну тут смотри, тут я сталкивался с тем, что мы приходили в крупный Яком, e и они говорят, слушайте, ребята, у нас настроено отслеживание 200 показателей, но мы не знаем, на какой из них смотреть. Если посоветовать нашим э, зрителям верхнеуровнево, какие бы метрики такие там, опять же, 3, 5, 7, ты бы посоветовал, угу. которые говорят о том, этот бизнес там, например, там зрелый, он не стагнирует, он будет расти дальше, э,
0: в целом он в нормальных коридорах. Okay. Если мы говорим конкретно про Marketplace, нужно понять, что там два участника. Да. Первая — клиент, который приходит, обязательно нужно понимать его отзыв, да, То есть, что мы можем мерить. Можем мерить NPS и так дальше, любые такие... Какой-то процент
2: удовлетворенности.
0: Да. Очень часто при, э, при развитии Marketplace забывают о другом клиенте, это мерчант. Да. Вот это другой клиент, его нужно именно так и трактовать, потому что такой же участник платформы, которому тоже нужно давать такие же плюшки, как мы даем тому клиенту, и он, ему должно быть работать и удобно, и он должен быть точно так также отзываться о работе системы, и э, ему нужно давать и удобную загрузку товаров, и удобную работу с моим отделом. В общем, точно такую же метрику, как NPS, с него тоже классно делают.
2: Процент удовлетворенности клиентов, процент удовлетворенности мерчантов, так.
0: да мы, мы должны обязательно GMV мерять, это в любом да. случае, это, наверное, касается любого ритейл-бизнеса, который есть. Мы должны мерять при этом зависимые от него показатели. Какие? Например, рост количества мерчантов в системе, так. рост количества лидов правильно рост количества это с другой стороны да, платформа да, да, да. и мы должны мерить обязательно там, конверсионные показатели которые существуют да на маркетплейсе это 10 от классики якома мало mm -hmm. чем мы отличаемся мы должны обязательно мерить это касается витрины да мы должны мерить обязательно при этом систему каким образом у нас нагнетает скорость нагнетания товара, товаров mm -hmm. цикл жизни товаров mm -hmm. то есть например что это значит? Это значит, какой товар как, же, как долго находится в зоне продаваемости, раз, и какой процент товаров у нас находится в низком сегменте заказов. У нас есть пример одного из клиентов, у которого при его объеме SKU довольно большом 60% товаров не было продано ни разу. Это говорит о плотности категорий, о знании, наверное, скорее всего, ниши. О качестве
2: заполнения карточек, о
0: фильтрах. И о возможности эффективно быстро купить в несколько кликов сразу. Есть группы товаров, которые нельзя купить просто так вот зайти, нужно мне еще какие-то дополнительные параметры, нужно что-то померить, позвонить еще раз. И вот нерешенная вот эта задача сильно отдаляет такую категорию от продажи в онлайне. Но я не говорю, что она нерешаемая, но она должна решаться и она должна решаться инструментами витрины или конкретной категории, с которой связывается маркетплейс.
2: То есть ну, твой подход о том, что вот, например, метрика, сколько у тебя появилось новых мерчантов в системе, ты должен ее домножать на какую-то качественную, да? Сколько из, там, у тебя, какое у тебя количество мерчантов, которые напродавали хотя бы там на тысячу каких-то условных единиц? там в какой-то период времени, uh -huh. потому что иначе ты можешь завести 10 тысяч, но никто ничего не продает и ты не
0: зарабатываешь. Это такие генеральные метрики. Uh -huh. Я бы еще разделил весь сегмент на несколько зон. Моя работа как маркетплейса связана как минимум с большим процессом онбординга мерчантов, да. заведения их в систему до того момента, как они начали что-то продавать. Вторая часть — это завод товаров. Это происходит как и у новеньких мерчантов, так и у старых, которые уже хотят обновлять свой ассортимент, либо мы понимаем, что там сезонность поменялась и так дальше, и они каким-то образом это постоянно делают. То есть товары. Третье — это работа с заказом. Возвраты, отмены, все туда относятся. например. Доставка, логистика, насколько быстрая связь. Это несколько направлений. Для меня это все потоки ценностей потоки ценностей, которые э, дают ценность либо одному из участников платформ. В платформе же может быть несколько участников, например, логист, чем не участник, тоже участник. И мы говорим, что есть еще э, связанные с финансовыми операциями поток направлений э, и, э, ну, собственно, логистика отдельная. Да? То есть эти все направления, которые, ну, как минимум я сейчас на вскидку назвал, то есть их э, чуть больше мы выделили, то есть мы эти все направления должны меряться. Как поток ценности, мы должны померить, где конечная эффективная э, точка ценности, э, вырисовать поток действий, которые необходим для его совершения и его оптимизировать. Лучше всего схлопнуть в минимум. Одна из задач бережливого производства это поиск потерь на пути. Да. То есть мы говорим, что вот мы, как платформа, для себя решаем именно эту задачу. Мы даем ему метрики как можно померить, например, где товар который, возьмем процесс заведения товаров, где, в какой момент товар находился, например, между какими-то отделами, которые существуют в компании, в состоянии простаивания где карточка товара, например, находилась, ну, была, например, не в состоянии простаивания, где было множество перебросов с одного состояния в другое. И вот все остальные метрики, которые существуют, мы включили у себя в продукт. Мы понимаем, что мы должны, как управленец, зайти в платформу, увидеть показатели и для себя отметить, насколько эффективное каждое состояние работы моего бизнеса и оптимизировать его, и находиться в постоянном состоянии оптимизации. Uh -huh. Вот это задача, которую мы решаем. И если я смогу, воспользовавшись нашим инструментом, оптимизировать свой бизнес так, чтобы поток ценности был гораздо короче, эффективней, я увеличу все остальные показатели, которые начинаются от NPS и заканчивая GMV.
1: Продуктивный Роман – твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
2: Да, если, ну, если вы определите для конкретного маркетплейса узкие бутылочные горлышки, которые, где происходят блокировки, или те этапы, на которых съедается большее количество времени, которое тормозит от момента там, желания мерчанта завести товар до момента его публикации, раскатки на сайте и выхода там, в маркетинговый автомейшн, да, чтобы его начало еще рекламировать, то, безусловно, скорость прохождения там, денег по системе, она, скорее всего, вырастет. Но при этом в вашем случае м, наступит экономия масштаба, если у вас будет 10 маркетплейсов, по которым вы понимаете, что вот такой NPS это нормальный, что вот такая вот там скорость заведения поставщика это нормально. Понятно, что там у кого-то там B2B очень жесткий, у кого-то там B2B2C. Э, но в целом, как только у вас в системе много участников, которых вы можете сравнивать между собой, наступает там отдельный момент. Я когда-то общался с владельцами колл-центра, они говорят, ну вот мы там в Киеве все там за под Киевом, у них колл-центр заоптимизировали, посчитали все отлично, как бы ну нормально работает система. А потом говорит, а потом мы открыли колл-центр там в регионе и выяснилось, что они сходу работают лучше, чем Киев. И мы устраиваем им, дословно, он говорит, красивые бега. То есть мы их начинаем сравнивать, и говорить, вот в регионе ребята могут а вы почему нет? Вы нам говорили, что это нереально. Вот здесь у них там, процент э, времени, которое они говорят на линии, там, проценты простое, там, там считается процент чистого говорения оператора к рабочей смене, он выше. Вот здесь вот они в перерывах меньше времени тратят. Вот здесь вот там, удовлетворенность. Э, клиента и заказчика, она выше. Но Давайте это очень...
0: подтягивайтесь. Это очень классно делать как раз вот с такими отделами, потому что это все-таки сотрудники колл-центра, как мне кажется, какие и менеджеры по продажам, и очень классно сравнивать и загонять в красную зону, потому что в красной зоне они более эффективны. Да. А у нас есть еще сотрудники, как мы называем, э, ну, наверное, глупо так называть, сотрудники умственного труда. То есть Креативных тех, профессий. Именно. То есть, э, не знаю, маркетологи, разработчики, э, большинство тех
2: Продакт-коунеры.
0: Конечно, да, которые создают центры. Ценность конечную для потребителя. И вот э, таким ребятам устраивать им красную зону работы э, – это очень опасно. Очень опасно, но эффективно с точки зрения кризис управления. Если да. мы находимся в, вот, в состоянии, когда нужно создать, запустить маркетплейс, да, мы тогда можем мерить их по таким показателям. Но как только он запущен, и мы понимаем, что уже есть продажи какие-то, но ну, MVP есть уже все, то есть у нас мы говорим, жизнеспособное состояние совершилось, мы можем э, уже совершать базовые операции, бизнес as usual работает. В этом случае мы тогда можем э, крайне, наверное, неэффективно будет это использовать такие модели управления.
2: Сколько у вас сейчас клиентов и оборота uh -huh. на текущий момент? Ну,
0: У меня есть данные за прошлый год, за этот год еще не подбивали. За прошлый год у нас вышло чуть больше, чем 2.5 миллиона. Долларов. Да. Если говорить про текущий год, то вот есть еще несколько крупных сделок, которые могут совершиться. Я думаю, что будет либо такое же, либо выше. Мы сейчас не сильно растем, потому что э, для меня мы находились еще большую часть этого года в поиске бизнес-моделей, uh -huh. э, есть, ну, как что-то такое стартап, это э, нахождение э, повторяемой, масштабируемой бизнес-модели. Э, повторить... бизнес-модели, которые не работают по очереди. перебрать. Да. Вот мы вроде перебрали, нашли как минимум две ниши, которые есть у нас в нашем продукте, теперь мы уперлись в задачу как минимум их... Еще повторение не полностью решили, потому mm -hmm. что у нас нет там десятков клиентов. Да? Mm -hmm. То есть можно всех сосчитать на пальцах двух рук. Yeah. При этом и там есть и крупные, и мелкие как раз по двум нашим направлениям ну, мелкие, средние, скажем, средний малый бизнес. Но если говорить про масштабирование, мы вообще еще задачу еще не решили. И это должно быть задача как с точки зрения бизнеса, с точки зрения построения внутренних процессов. Поэтому вот этот год пока так же. Я считаю, что хороший показатель для нас будет минимальный с следующего года, это нам 30% в год просто. Угу. Если это получится, то мы будем считать, что этот бизнес эффективный.
2: Ну И у вас получается, у вас есть рычаг масштабирования, если, не знаю, если вы начнете подключать там не 3 enterprise, а 10, в плане разработки, что вы одну и ту же разработку можете использовать несколько раз, вы можете делать более удобные там, мобильные интерфейсы, приложения и так далее. Но с другой стороны, когда вам нужно будет масштабировать и подключать там, не 3, а 10 enterprise-клиентов, тебе нужно там, в 3, а то и в 5 раз больше PM-ов, sales manager вот. и людей, которых очень тяжело масштабировать, да. потому что ты в enterprise.
0: Да, поэтому я вот такую часть бизнеса, работы именно с энтерпрайзом, считаю, как бы в нее верю, но не сильно, как бы вряд ли мы станем единорогом с помощью вот этой бизнес-модели, да. потому что она слабо масштабируема. Все, что можно масштабировать с помощью людей... Но она да. ближе к сервисному бизнесу, да. чем к продуктовому. именно. Больше на аутсорс похожа. Да. То есть классика. У нас, как, Если мы говорим IT, про IT-компании, то я для себя выделил, наверное, три стадии их развития. То есть сначала это аутстав, торговля головами да, да. за границу, потом аутсорс, когда уже есть некоторые компетенции, я могу им что-то посоветовать, третье — консалтинг, да. да. Еще четвертое — продукт, конечно, но мы начали сразу с продукта все эти стадии и теперь пытаемся разобраться, это должен быть продукт с консалтингом или, или в случае больших энтерпрайзов продукт с аутсорсом. Uh -huh. Если это продукт с аутсорсом, я не смогу масштабироваться. Более того, очень часто на аутсорсе тебе не пускают куда-то глубоко-глубоко в консалтинг. Да. Потому что либо так, либо, либо иначе, определитесь, мальчики, да, что говорят. Да, вы, вы руки или голова, да? Да. Что вы делаете вообще? И если, а вот если мы занимаемся консалтингом, то в этом случае как бы, ну, как генподрядчик, мы можем зайти в большую, большую компанию и предоставить ей услуги, как вообще делать маркетплей и, собственно, его сделать. Но здесь тогда есть очень такой нюанс. Вот вы знаете, вот если те, кто делают консалтинг, не всегда хорошо, чтобы они занимались исполнительными вещами руками, потому что тогда и всегда у них предрасположенность склонить на свои услуги. Поэтому честный консалтинг вряд ли бывает именно ну, тут, с тут
2: еще и, и другая есть проблема, то что там типа, ну во всяком случае на рынки маркетинга очень любят э, продавать клиенту те стратегии, которые потом никто не планирует внедрять, То есть там...
0: <с, я <с, я <с, же я самая стратег.
2: Стаблаз, да, там, типа, что вот, ребята, сделайте все вот так, а когда клиент такой «Все нравится, все делаем, сколько это будет стоить», там, типа, выясняется, что это стоит космос, а надо было сделать в разы проще.
0: Да. И мы для себя определились, как это делать. Мы решили делать два направления шикарный способ. Не выбираем или или, а выбираем два. И мы делаем консалтинг. Это нам очень хорошо будет влиять на нашу как бы монетизацию. То есть это быстрый заработок. То есть мы занимаемся работой с большими предприятиями. Ну можно сказать, что это сейчас бюджетообразующий. Да, это так и есть. И второе направление работа с средним малым бизнесом, которое не бюджетообразующая, Это довольно небольшой чек. Ну, собственно, решение небольшое, которое мы даем, и оно не очень сильно адаптируемое. Uh -huh. Ну, то есть оно настраиваемое, но имеет какие-то свои границы. То есть не так, как связано с там, с аутсорсом или, например, с консалтингом, где мы большой, заходим большой командой, делаем большое решение и делаем все, что, все, что возможно сделать. Uh -huh. Здесь мы даем небольшой продукт, коробку, сами его настраиваем и ребята делают. И причем желательно даже в Саасе, то есть он не пользуется с какими-то своими средствами, а просто заходит в кабинет в облаке и чем-то занимается. Здесь вот это вот решение для маленьких, оно для, для нас масштабируемо, как минимум, потому что может зайти маленький клиент, то есть э, средний интернет магазин, э, бюджет маркетинга, маркетинга которого позволяет использовать инструментом, который будет служить, э, грубо говоря, турбиной для его бизнеса и э, тот клиент, который может, э, не может позволить себе отдельную команду разработки. Ведь большие клиенты очень часто позволяют себе такие команды и, более того, иногда и замещают аутсорсинговые компании, которые с ними работают до периода времени, uh -huh. они понимают, да нет, эффективнее, наверное, все-таки садить свою команду, эффективнее, наверное, все-таки развивать внутри культуру нашей компании, поддерживать ее и за счет его выезжать на более крутом продукте. Сейчас у нас в маленьком решении мы работаем совершенно в другом рынке. И в таком рынке мы считали мы спокойно, как э, capacity данного рынка, э, капитализация, да, то есть вполне может быть э, порядка 400 миллиардов.
2: Угу. Слушай, ну с другой стороны, у тебя, да, у тебя этот маленький рынок, он self-service, он там SaaS. Да. Но у тебя же там очень сильно фрагментировано все, то есть кто-то на Shopify, кто-то на Magento, кто-то на Самописи, кто-то выгружается на 5 маркетплейсов, кто-то не на один, у кого-то поставщики вот здесь, у кого-то Excelки, у кого-то еще что-то. Какая у вас там стратегия? Вы будете становиться middleware, которая там объединяет, вот у магазина uh -huh. есть, там, yeah. не знаю, там фронт, да, там, типа, то, что видит потребитель, есть бэк, то, что там, типа, скл... остатки, склады, там, перемещение, исполнение заказов, есть фронты, там, на маркетплейсах. Вы вклиниваетесь где-то по центру и соединяете потоки и распределяете их и делаете просто более эффективные вещи, потому что, ну, каждый, там, интернет-магазин, ему невыгодно, каждый сам себе. Там, не знаю писать решения для отправки смс писать решение для объединения с учетной Шима системой, да? писать решение там типа для отслеживания логистики потому что ну да в целом там API доступен но каждый когда сам за это платит он получается ну просто 100 магазинов 100 раз заплатили за одну и ту же задачу?
0: Uh -huh. Изначально, да. Именно такую задачу мы хотели решить, uh -huh. э, при этом предоставив тот набор инструментов, который объединяет вот эту вот тучу э, взаимосвязей, э, которым оброс маленький интернет-магазин, мы понимаем, что клиент более вредный здесь. Uh -huh. э, потом, у него нет своей разработки, ему подают все на блюдечки. Если у меня есть интеграция, например, у нас с новой почтой, она должна быть сразу из коробки. Да. Причем, если это Укрпочта, то уже такая какая-нибудь интеграция должна быть, похожая с ней. Да, да. Должно быть максимально все автоматизировано и не должно быть минимум операций, которые делаются руками. Более того, если я работаю с 1С, пожалуйста, номенклатура должна оттуда выгружаться в эту же систему, например, и дообогащаться в ней. У нас, ну, ПИМ, например, есть внутри одно из ядро системы Product Information Management, система, которая хранит товарку все, то uh -huh. есть это категории товаров, это не знаю семьи товаров, наборы атрибутов, то, с этой атрибу... и так дальше, это все хранится там внутри, и если мы даем такую систему, она должна как минимум заместить уже старый, но уже работающий хорошо способ ведения вот этого учета. У нас в классике это Динеска, наверное, но она хранит только номенклатуру в основном. Да,
2: она уже больше. Не хранит там фотографии, видео сложные деревья и так далее. Это уже
0: в каком-то другом месте, это уже нужно связать. Да. А когда он его просто сделать выгрузку для какого-то своего дистрибьютора, это происходит через третью систему. Но откуда появляется PDF или HPEG, иногда такое возникает, которое присылают тебе конкретный мерчант, оно возникает как раз из вот того самого места, третьего, третьей системы, которая у него существует. Она может возникать еще из, не знаю, его промовского магазина, например, взял, я, мол, выгрузил, и так дальше. То есть мы должны связать эти все элементы, быть такой да, шиной, шиной данных, которая это все объединяет. Мы решаем эту задачу, это, конечно, такая сложная задача и очень-очень локальная для каждого рынка. Да. Например, товарка будет локальная для рынка СНГ, потому что, э, как бы, во-первых, язык или русский, украинский либо ну, как-то так, да, либо, если мы говорим про, э, про системы, связанные с логистикой то оно еще более локально, оно к стране привязано.
2: В большинстве случаев, да. Да,
0: и мы должны сделать для каждого региона, на который мы выходим с таким решением, свое, свою интеграционную часть. Да. No. Но ядро оставляю, остается одними и одни, тем же. При этом это, если мы говорим про интеграционную задачу, но и мы частично
2: же... вы же тут еще и пересекаетесь с САСами, которые предлагают там интернет магазин на своей платформе. Конечно. И, и с маркетплейсами, которые предлагают тоже модули. Вот те модуль новой почты, вот те модуль СМСок, uh -huh. вот те модуль связки с системой Кстати, маркетинга. И,
0: очень классная идея, и мы туда же на такие платформы хотим выходить. Пока что просто не в самом-самом первом приоритете, mm -hmm. но однозначно у нас будет плагин нашей системы и для Magento, и для Shopify, и для подобных таких вот систем. То есть мы туда обязательно будем выходить, мы туда смотрим. И мы понимаем, какой чек вот, подключения такой системы. Он совсем другой. Да. Он, это не, не знаю, не шесть нулей, когда мы говорим про работу с интерпрайзами, это все-таки гораздо-гораздо меньше, я не знаю, там, начинает от 50 баксов. Вот сейчас, например, за, если поставить себе с САС, решение наше конкретно ну, начать им пользоваться это стоит 5000 месяц
2: 200 долларов
0: 5000 долларов в месяц
2: 5000 долларов ты имеешь в виду enterprise решение Нет, или... это,
0: это это поддержка это обновление это постоянная доработка
2: или это то что ты называешь там малый
0: малый средний коммер e это малый средний
2: но это скорее малый, и, не знаю, малый, наверное, не, не по украинским меркам.
0: Да, больше по европейским. По европейским, э,
2: по американским, да, это действительно Мы малый. сейчас
0: думаем, как же сделать для украинского рынка и с еще каким-то более урезанным решением выйти. В принципе, есть идеи, как это сделать, но пока еще как бы не придумали, но это будет ну, как бы чуть-чуть более, скажем, инструмент, который узкоспециализированный. Это не такого широкого профиля, как мы считаем, задачу, которую мы сейчас решаем. Но мы, если, если мы решали, возвращаясь к предыдущему вопросу, задачу интеграции, это одна совсем задача, мы решаем чуть-чуть другую задачу под другим углом. Интеграция — это всего лишь один из шагов к нашей задаче, а наша задача — это оптимизировать, дать инструмент для оптимизации и роста бизнеса текущего интернет-магазина. Мы даем задачу, решаем задачу перестроения его в современную бизнес-модель, и, таким образом, мы... А что мы даем? Мы даем инструменты оптимизации бизнеса. Я, как интернет-магазин, должен померить эффективность своего интернет-магазина э, с помощью разных показателей и настроить ее на другую модель работы, попробовав разные модели, как, в принципе, ту же задачу по проверке гипотез, которую решает не только стартап, но и любой современный бизнес. Постоянно валидировать какие-то новые гипотезы. Я должен это проверять, я должен это мерить и должен таким образом выстраивать новую модель. Вот это задача скелеума.
1: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
2: Давай поговорим про твой Agile опыт и опыт США. Расскажи э, нашим зрителям, как это было у тебя устроено, как ты пришел из Agile а в смешанную сейчас такую продуктово-сервисную -э, компанию uh -huh. Enterprise
0: тернистый долгий этот путь, но сразу расскажу, что это... Со Штатами у меня опыт небольшой, но простой. То есть я поработал, когда-то работая в компании, приехал в Сиэтл, поработал в небольшой группе, в команде. Мне очень понравилось. Я тогда был программистом и при этом э, мне настолько понравилось что я решил этим заниматься и я как бы когда ушел оттуда в свое время съездил и пожил несколько лет э, сейчас скажу в сумме полтора года в штатах uh -huh. заезжал выезжал заезжал выезжал но ну, в общем так получилось то есть на удаленке в сумме я, я поработал как казалось в интересном проекте и, э, который потом продался амазону это была система э, так, task трекинга для операционной работы маркетплейса так mm. скажем. И мне, во-первых, тема понравилась, во-вторых, мне понравилась сама бизнес-модель, как работают со стартапами, то есть они вывели, получается, его хорошие показатели, Amazon обратили, как стали под радаром и продали эту модель. Мне было интересно тогда, как работая просто в разработке как этим можно заняться. Я себе отметил такую галочку в голове, было бы интересно таким заниматься. Ну, как бы в это время у меня начало получаться с консалтингом чуть-чуть. То есть я уже именно в разработке чуть-чуть смежно не связанная с разработкой у меня был консалтинг, но потом... Конечно же, по тренду теперешней аджайленности я перекинулся не только на компаниях, занимающихся разработкой а и другими направлениями, но при этом, как это у меня получилось, я просто познакомился в Штатах с одним из основателей Scrum'а, uh -huh. Джефф Маккенна его зовут, и так получилось, что как бы он, мы с ним подружились, он мне начал как бы натягивать э, на свои какие-то мероприятия, которые он проводил. Э, мы, мы ездили, не знаю, в, в Apple, в Cupertino, мы ездили в, в Oracle. То есть мы, я видел трансформацию тех компаний, которые он проводил, и каким-то образом у него понабирался каких-то таких вот методологических знаний э, и э, занялся консалтингом сам здесь, в Украине, будучи уже здесь. И какое-то время, вот, поработав в этом направлении, мне, конечно, это очень понравилось, но бизнес, связанный с личным брендом, с консалтингом, он слабо масштабируемый да. И у меня так получилось, что я в это время занимался еще аутсорсингом. У меня была небольшая аутсорсинговая компания, там, в сумме человек 20 получалось в разные периоды времени. Чисто разработка, чисто аутсорс, два года. Потом у меня получилось позаниматься конкретно разработкой на заказ уже будучи с партнерами в другой компании. И вот как раз вот меня позвали в Хабер после этого. На тот момент уже было 4 партнера в компании. И был один продукт, это Хабер Онлайн, который сейчас хорошо работает, и мы стараемся его развить уже на другие рынки. Меня позвали туда партнером помочь ребятам, как бы с одной стороны, внедрить туда Agile внедрить скрам в компанию, что у нас получилось, кстати, классно даже на культурном уровне, очень классно задравили процесс, и как бы я остался вместе работать. А так как идея была, у нас однажды получилось продать крупному клиенту Enterprise работу маркетплейса, так и закрутилась моя идея насчет... Например, что... да, был? Да, это первый угу. клиент, который большой был. После этого мы начали как бы разрабатывать отдельное направление он родился в отдельный продукт и здесь я хочу реализовать ту самую мою мечту развить все-таки продукт я же всегда работал с продуктологами я всегда их чему-то учил теперь хочу сказать что я же боевой продуктолог я теперь сам умею
2: как получилось с вот этим вот гуру скрама? Ты был у него трудоустроен как ассистент или Нет. вы просто познакомились и как-то там воздравила эта тема? Как, как это вообще устроено, что ты начинаешь ездить в Apple и смотреть, как происходит трансформации Agile, скрама внутри компании? Ну,
0: во-первых, мы подружились просто. Да. Во-вторых, я ему помог в свое время. То есть у него был период, когда он ушел с компании, он работал по найму и решил открыть свое отдельное направление, связанное с консалтингом. Он в этом не очень разбирался, я ему в этом помог. Mm. Здесь мы на этом фоне подружились, я его в Украину несколько раз привозил, он здесь проводил какие-то тренинги, и мы до сих пор дружим, переписываемся, как бы спрашиваем, как дела, он мне помогает, То есть это мой, один из моих менторов, так скажем, сейчас mm -hmm. на данный момент, и в один из периодов он мне дал и материалы свои, и все вещи, которые он имел для того, чтобы я, Андрей, создавая свое направление консалтинга. И, честно говоря, он мне устраивал несколько таких серьезных процедур, которые меня вскачивали хорошо и заставляли меня перестроить и мою бизнес-модель и, в общем-то, пересмотреть свой подход на консалтинг. Как бы так получилось, мне трудно сказать как, но вот у меня сошлось, сошли звезды с этим человеком и друзья.
2: Интересно. А какие это были встряски, можешь какой-то пример рассказать?
0: Ну, например, в один из моментов я очень слабо, как бы это, можно сказать, был один из первых форматов моего бизнеса, который я вел сам, и в этом случае э, одно время он был сильно завязан на нем, потому что любой консалтинг я понимал, что я не могу до конца докрутить, особенно если это большой энтерпрайз, uh -huh. я всегда его звал, естественно, это сильно увеличивало чек поэтому как бы, клиентам мог быть только большая какая-то компания. Но, тем не менее, он однажды мне заявил, Андрей, я э, больше с тобой не буду иметь никакие бизнес-дела и назвал какие-то так несколько
2: такая инициация да да, да, дальше, да. дальше птенчик лети сам
0: вот это у него несколько раз такой запуск получался как я не знаю как стартер в машине такой с ручника. на какой-то период я действительно я понял зачем это он так делает но он как бы говорил пропадал на несколько месяцев вот потом появлялся снова ну что там как у тебя дела вот. И э, я, я ему предложил, говорит, «Джефф, ты очень классный ментор для меня, давай ты будешь э, как бы дальше этим заниматься». Ну, «Да, конечно, супер». Э, но как бы это не прекратилось, все равно как бы мы с ним поддерживаем дальше взаимоотношения, но вот такими вот стрясками, когда я мог... Перев... Он мне научил, с одной стороны, и самому заниматься бизнесом, а с другой стороны, э, каким-то образом как бы, ну, располагать только своими силами. Uh -huh. Uh -huh. Это uh
2: -huh. вот какая-то ответственность, да, такая, да. что уже за, за, за спиной нету великого гуру,
0: как бы, и ты уже типа должен тащить. В такой момент взросления ответственности, да. который мне очень сильно помог.
2: Ну и вообще это ответственность, предприниматель ли я, там, типа, могу ли я, там, типа, вот эти вот страдания, когда ты такой типа переживаешь, начинаешь свои проекты. А потом в какой-то момент такой, ну, вообще могу, да? то есть, И вот это вот внутреннее какое-то разрешение, все, я предприниматель, я уже сам беру за эту ответственность вот. и тащу это сейчас, сейчас
0: смешно смотреть на такие типы проблем. Более того, у многих начинающих предпринимателей они есть, uh -huh. а я с ним сталкиваюсь, сейчас у меня улыбка просто по лицу после того, как я слышу такое. Ну, так далее, для меня это было очень серьезно. Но самое интересное, что после того, как это прошло, я уже как бы и бизнес, связанный с аутсорсингом, и у меня было рекрутинговое агентство когда я в Германию ребят на релокацию перевозил. То есть я чего только не начинал, но это сейчас вот, вот так вот уже было. Uh -huh. И э, я хочу сказать за это спасибо, конечно же, Джеффу и его как бы, наставлениям, которые он мне делал.
2: Ну это какие-то такие инициации получаются. Да.
0: То есть и я теперь думаю, что в принципе у каждого, наверное, предпринимателя должен быть свой ментор, либо своя группа менторов, которые постоянно его каким-то образом делают такие вот инициации или uh -huh. подталкивают к правильным решениям. Я ничем другим, кроме, как, наверное, эффективной модели коучинга, это назвать не могу. Uh -huh. То есть это, это правильный uh -huh. коучинг. То есть попробовать меня, чтобы я прочувствовал и нашел это решение, а потом, возможно, его подсказать еще.
2: Да, у меня когда-то была такая метафора бросить, бросить человека в воду и поглядывать, чтобы он не утонул. Но все равно в воде он там типа сам, максимум ты ему там сейчас подал, отдышался, а теперь дальше.
0: Видишь, что отключается, ну ладно, уж дам тебе руку. А так. Это хороший, хороший способ. И я после этого, я и поездил по Штатам, и я увидел, как работают IT-компании, которые там присутствуют на рынке, побывал в Долине. Мне это настолько запало, что я захотел... Во-первых, у меня возник вопрос, почему в Украине не так? Uh -huh. Ну, понятно, инвестиционная среда и так дальше сейчас вот занимаются этим направлением, может быть, все поменяется, но я думаю, что... Во-первых, у нас культура такая, которая может построить э, не хуже зону стартапов с точки зрения как людей, тех, тех кадров, которые присутствуют да. на рынке, и более того, с точки зрения идей э, предпринимательских, которые у нас существуют в головах у многих людей, э, мы можем стать такой страной. И поэтому я расцениваю любых конкурентов, которые возникают у нас рядом с нами на рынках, которые услышали, например, про модель маркетплейсовости, про то, что можно им делать, как партнеров, и с которыми нужно, конечно же, дружить, и я за, чтобы эти ребята тоже запустили свои продукты. Ты сейчас
2: имеешь в виду вот эти ваши какие-то там типа тонкие перепалки с ребятами из, дай бог памяти, NF называется. Фолкс, если я
0: не ошибаюсь, с Huber. Я сейчас, если честно, полностью в продукте Scalium, и я вот про вот, ну, такие как бы нюансы, связанные с рынком в Хабер онлайне, не сильно знаю, более mm -hmm. того, скорее, мы фокусируемся на, на том, что мы делаем, mm -hmm. а не на том, как делают другие. И, более того, мы всех любим и расцениваем как партнеры. И дай бог, у нас будет времени помогать им тоже, потому что каждый из наших ребят, которые есть на рынке, должен запустить свой продукт. Мировой рынок большой. На рынке Украины, работая с маркетплейсом, ну, довольно тесно. Все да. равно каждый должен выйти куда-то на, на более глобальный уровень. Ну,
2: и рынок там, так или иначе укрепнится, останется там 2-3 игрока
0: вот. Им, да.
2: или в итоге кого-то крупный маркетплейс кого-то купит и... Mm -hmm и встанет во главе этого там, направления.
0: Ну, я думаю, есть, есть разные модели, как скоро ситуация поменяется на рынке Украины, связанной с маркетплейсовостью. Но все сходятся точно на том, что она поменяется.
2: Ну, она укрупняется, как минимум. То есть пром склеивается с розеткой, они там начинают как-то. Пока это незаметно со стороны, но я думаю, что уже подготовительная работа uh -huh. и все идет. Потому что ну, пока розетка, как маркетплейс, откровенно слабо берет на себя ответственность за вот эту вот конечную сделку. В случае любых проблем они такие, это вы вот продавцу заплатили, мы не при делах, как бы мы...
0: Ну, я, я бы предпочел говорить, что я не знаю, как там. Вот. Но м -м, все равно это приведет к, к чему-то меня сдерживает, я поэтому не могу сказать, да. да не, у нас нет никого из Индии, а разъя... мы больше как мы партнеры сейчас. Да. Мы партнеры, но я хочу сказать, что наше технологическое решение в видеоскилиума, оно, э, как, я бы сравнивал, скорее всего, двух маш... как две машины они примерно плюс-минус линейно зависимой, одинаковой скорости едут друг по отношению к другу. Это не черепаха и заяц, это две реально машины. Поэтому наше решение, ну, оно очень близкое. Где-то лучше у розетки, где-то лучше у нас.
1: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
0: У меня есть подарок.
2: Это чашка, которую можно использовать много-много раз австралийского
0: бренда. Ой, круто, спасибо большое. Ничего вот. себе, я такое не видел даже.
2: У нее все меняется. То есть, если ты разобьешь стекло, ты можешь заказать отдельное стекло. Если Glass. у тебя ты Glass. захочешь поменять резинку, меняется резинка,
0: крышка, крышка, язычок. В общем, можно ее сделать, закастомить под себя по полной. Слушай, я честно признаюсь, мне чашки никогда не дарили. Вот, а я всегда хотел, но мне никогда не дарили. Мы будем первыми.
2: В этот момент я обычно спрашиваю про какой-то бонус для наших зрителей и слушателей, что мы uh -huh. можем разыграть среди тех людей, кто оставит комментарии на
0: YouTube. Uh -huh. Я подготовил ответ сразу. У нас есть демо-среда работы нашего маркетплейса. Uh -huh. Мы можем, а, как минимум, дать ее для того, чтобы попользоваться и попробовать эту модель. Но ну, это как бы демо-среда это первый, но это первый подарок. Да. Да. Второй, я могу тряхнуть стариной, вспомнить про Agile, я могу спокойно дать часовую или полторачасовую консультацию на эту тему любому из участников. И... Как внедрить Agile или улучшить что-то в своем компании? Другой вопрос. Ну, слово «внедрить Agile» для меня — это как звучит чуть-чуть режет тухо, потому что agile на мой взгляд внедрить нельзя. Это скорее путь, с помощью которого можно идти к своим целям, да. то есть его можно использовать либо нет. То есть, это как набор шаблонов, набор ценностей, набор правил, которые я могу принимать и делать и могу не принимать если поэтому как бы, состояние такое что вот agile внедрен загорается галочка это для меня как-то странно mm -hmm. вот это, это, это невозможно в компании но на такой же вопрос я могу спокойно ответить я могу дать какие-то практические инструменты как мы это делали у себя я считаю что у нас одна из самых аджайльных компаний сейчас хабер в целом yeah. это ну вряд ли можно сказать это благодаря мне это благодаря всем нашим партнерам и одни, одни, одно из важных самых условий по внедрению — это, что топ-менеджмент — собственники компании поддерживают эти изменения, и они у них лежат внутри, они принимаются полностью, они готовы за это бороться. В этом случае, да, возможно перейти на рельсы, используя философию Agile. У нас это все сложилось. Поэтому я считаю, что у нас карты здесь легли, и у нас появилось много практических инструментов, как это можно использовать. То есть не только с, тех, с той теории или того, что я видел в других компаниях, но теперь уже на основе нашей компании я могу этим поделиться с любым из участников в виде совершенно бесплатной консультации.
2: Круто. Сколько когда ты ее там продавал, сколько она в целом раньше стоила? Там, твой час консультанта mm -hmm. проданный там mm -hmm. enterprise компании
0: но ну, я часы никогда не продавал но скажем когда я этим занимался там, в шестнадцатом, например году э один день моей работы стоил около 2000 долларов
2: круто то есть это ну там 250 долларов в час как минимум mm -hmm. ну, эквивалент да mm -hmm. там часовой полтора а учитывая еще без опта это вот 300 долларов час Ребята, надо написать комментарий на YouTube под выпуском, где поделиться своим впечатлением о выпуске, задать вопросы, просто поддержать нас и среди тех, кто оставит комментарий, мы разыграем вот такую вот часовую консультацию, эквивалент $300 долларов, и мы дадим доступ тому, кто там, напишет, что он заинтересован посмотреть демо, выберем кому, всем или не всем, уже ты сам решишь, дадим доступ посмотреть демо. Давай Отлично. поговорим про agile еще чуть-чуть. Угу. Что нужно, какие три шага выполнить? Первых. Если ты понимаешь, что проектный менеджмент тебя в компании не устраивает. Если наш зритель понимает, что он видел, как делается проектный менеджмент лучше, он устал от какого то там, количества факапов, проблем, там, ошибок в, не знаю, там, в исполнении заказов или в исполнении каких-то работ, и он слышал, что есть там Lean, Agile, Scrum. Вот с чего бы ему стоило бы начать?
0: Ну, как минимум сначала разобраться, что это такое. Но я хочу здесь сделать небольшое отступление, что, во-первых, сам классический проектный менеджмент, он очень неплох. Просто он иногда реализован так, что он плохо работает,
2: да.
0: но он изначально все-таки очень хорош.
2: Ты имеешь в виду, ну, waterfall,
0: там... э, Не, не, не Waterfall, а ну, классический проектный менеджмент. То есть классика я называю скорее школу PMI, Project uh -huh. Management Institute. Если говорить про эту школу, она классная, супер. Но мало кто ее проходил? Э, ну, у нас есть очень много представителей, где обучение проходит и сертифицируется, ну, скажем, Если по PMP. мы там не берем IT, да, там типа uh -huh.
2: PM, то, то мало кто вот специально владельцы бизнеса проходили PMI.
0: Вот не знаю, готов... А, владельцы бизнеса возможно. Mm -hmm. Но проектные менеджеры, да, много кто проходил. У нас есть сообщество PMI, оно довольно большое в Украине. Mm -hmm. Но, э, скажем так, классика, она очень хорошая. Но если возьмем так, очень часто Agile используют те, у кого изначально хаос. Да. Yeah. Вот он как раз хорошо предназначен для того, чтобы адресовать хаос. Адресовать э, как бы хаотическую систему и среду. Это, есть такая модель Stacey, которая объясняет, почему так работает. С помощью э, хаотической системы отношений внутри коллектива Uh -huh. Накладывая один хаос на другой, получается порядок. Да. И вот с помощью вот такой вот модели построения правильных взаимоотношений и адресования хаоса и решается задача, э, задача упорядочивания и систематизации бизнеса. И, в принципе, я хотел бы сказать, что, первое, сейчас много ошибок есть, я бы, скорее, много рассказал, как не делать agile. Вот, э, первое, нужно заручиться поддержкой топ-менеджмента или владельцев. Они должны нести э, эти вещи в массы. Более того, они должны верить этому.
2: И при этом, ну, если вся компания начинает там, заводить там, таски э, на доске в таком виде, они тоже должны там, или через голосовой интерфейс какого-то помощника там, заводить эти таски также, mm -hmm. но, во всяком случае, не создавать как минимум еще одну реальность, что вот есть задачи, которые заведены и так, а вот те, которые от
0: босса пришли. Прозрачность. Это называется прозрачность. Да. Прозрачность, инспекция, адаптация, три основных кита заведения таких процессов. Но если мы говорим про э, то инструментарий, инструментарий здесь не важен. Важно не что ты используешь, а как, потому что вот не зря вот, в аджале нет ни одного инструмента. Это, это философия, она говорит, ребята, вы можете принести свои собственные инструменты, главное, чтобы они отвечали моим характеристикам, как трафарет, uh -huh. это, главное, чтобы они были адаптированы под этот формат ведения бизнеса. И второй способ — это не стараться внедрить Agile где-то, у себя в маркетинге, у себя в продажах или у себя в разработке, это не работает, он должен быть либо на весь бизнес, либо не нужно его использовать в принципе, uh -huh. То есть он может разве что показать э, чуть-чуть какую-то эффективность, но Agile против локальных оптимизаций. Любая оптимизация, это как колодец такой функциональный. Мы здесь сделали оптимизацию, но она никак не связана с оптимизацией всего бизнеса, потому что потери производственные происходят mm -hmm. на любом из этапов. Нужно брать всю модель, всю модель, всю модель менять. И это такой очень серьезный шаг на самом деле. Поэтому нужна такая решительность. И поэтому нужна поддержка топ-менеджмента. Mm -hmm. То есть не делать локальных оптимизаций. И третье, не стараться отмечать какие-то точки, где произойдет внедрение agile. То есть да, мы должны отметить для себя план, как это должно происходить. Да, это должна внедрять специальная группа. Да, mm -hmm. То есть и в принципе как модель распространения, как вывод продукта на рынок, да, модель мура также модель внедрения изменений, такая шляпа, знаешь, что да, такая, да. которая... Вот шляпа Мура, она очень хорошо подходит для модели внедрения внутренних изменений внутри компании. То есть мы ищем инициаторов, мы ищем инованторов, ранних последователей и так дальше. То есть вот эта вот модель хорошо подходит для распространения идеи внутри. И это способ внедрения. Я за радикальные изменения, поэтому я считаю, что внедрение Agile нужно делать радикально.
2: То есть условно там с первого там, числа мы все делаем вот так. И да. с понедельника живем по-новому. Не можем вот эта вот половина команды вот так ведет половина вот так там типа бухгалтер у нас это все не поняла поэтому там типа она по старинке через там зайти постучи напомни угу. и так далее.
0: Да, кстати, бухгалтерия очень классно может работать таком, с помощью таких инструментов, таких подходов, потому что их заказчик очень часто внутренний, да. либо люди, либо сам бизнес, и для них как раз идеально подходит такой формат работы. Ну
2: и плюс у них достаточно повторяющийся. Угу.
0: Ну, вот именно так, да. Сначала мы обучаем всех, вводим проектную группу, которая вот этим занимается. И вот я здесь увидел, здесь нет противоречия, классики. Agile может использоваться, быть, быть использован и на классическом проектном менеджменте сверху. Uh -huh. Это нормальный подход, просто он чуть-чуть меняет парадигму. Но при этом, если мы используем один из каркасов, например, Scrum или ну, какой-нибудь, не знаю, вот Kanban тоже относится к клину, наверное, да. но все-таки он с Agile пересекается в том числе. И мы говорим, что, используя любые из этих подходов, мы... Э, это совершенно разные способы сделать одно и то же. Э, мы должны, конечно же, тогда э, ставить в классический проектный менеджмент или что-то другое, но когда мы говорим про Agile, а Agile — это философия, uh -huh. а не подход к управлению, то есть мы говорим, что э, его можно использовать практически везде. Хорошо.
2: Нас смотрит менеджер, он пошел, заразил собственника и другую команду топ-менеджмента, они такие... мы слышали, есть Лин, Джайл, Скрам, Kanban, Кайдзен, 6Sigme и так далее. У нас в голове полный хаос, с чего им стоит начать, с какой-то книги, с какого-то обзорного курса с какого-то классического да. видео, с того, что спросить своих, там, не знаю, ребят, у которых очень похожий бизнес, что вы у себя внедрили?
0: Позвать сертифицированного тренера и провести какое-то обучение как минимум для начала. А если
2: он сертифицирован только по скраму, а тебе нужен, не знаю, ну, не конбан тебе
0: нужен Agile или Lean? Окей, okay. сертификаты существуют везде, есть Lincoln Ban University, да? Да. В принципе, это по Канбану. Есть то же самое, связанное как бы и с Agile, да, Нет там Нет ли там
2: перекоса, что тебе там скажут «внедряй вот это», а для тебя оптимально было бы там чуть-чуть по-другому? Сейчас
0: просто появилось очень много тренировок личностного роста, которые пошли в тему Agile, да. вот, и они начали рассказывать раньше, как, как быть более эффективным, про тайм-менеджмент, а сейчас начали рассказывать просто как быть Agile. Да. И в этом случае вот есть небольшое опасение, что можно получить просто чуть другие знания. Либо подходы, которые внешне похожи, но в корне отличаются, а корень в agile один и тот же. Поэтому мне... ну, я поэтому советую именно с сертификатов начинать, сертифицированных каких-то вещей, но если мы говорим про начало внедрения... Всем нужно находиться на одной страничке знаний да. компании. Нужно привести к одному какому-то стандартному набору знаний для того, чтобы... что такое Agile? Это самомодифицирующаяся система. Мы, создавая из компании Agile систему, мы создаем генетический алгоритм, который сам внедряет новые изменения, не факт, что они эффективные, они случайные, угу. но те новые изменения, которые мы родились, они... они прижились а кто говорит, что они прижились? Рынок. Да. А где возникает эта идея? У всего коллектива. Если мы создаем такую систему, то здесь уже не важно, какого типа знания они получат в начале. Важно, чтобы они были, как бы, корень этих знаний был именно правильный, связан с Agile, и все. После этого э, мы э, главная задача любого такого внедрителя — это зародить э, саморазвивающуюся систему, как только, он ее, как только она получается, все, можно сказать, я с задачей справился, а теперь перехожу на, на, на консалтинговый больше режим, выхожу из системы и занимаюсь периодически просто поддержкой, но э, когда э, мы занимаемся этой системой, это для, для нее что важно? Первоначальные знания, э, работа с орг структурой, которая должна по -любому, в любом случае поменяться, работа над э, основными э, правилами которые существуют в Agile, Это как минимум прозрачная инспекция адаптации. То есть это как минимум модель Эдварда Деминга э, по э, PDCA-модель. Да, которая говорит о том, что мы должны постоянно адаптироваться и внедрять новые изменения. И это обязательно один из каркасов, который подходит под аджайность. Либо скрам, либо какой-то из других существующих. Когда мы вот эти вот вещи попробовали у себя использовать, мы получили скелет. А после этого прошел какой-то период, наросли мышцы у самой компании, свои собственные. Они должны... Это набор практик, инструментов, которые рождаются конкретно в этом коллективе. Uh -huh. Кто-то берет, начинает внедрение Agile стрела или там, с чего-то еще, там, или внедрите миджур так, чтобы господи. мы работали по Agile. <свят> То есть это путь совершенно через не знаю какой-то ректальный способ внедрения Agile. стрела.
2: Это да, это ужасно.
0: Вот и поэтому это. Нет, мы... Но
2: оно работает, как бы, если у тебя условно там типа один простой путь и там типа и очень какие-то несложные задачи, но мы не можем работать, в большинстве случаев, в Мы привыкли работать в WorkSection, где есть задача, вложенная задача, подвложенная,
0: вот. повторяющаяся и так далее. Каждая команда должна выбрать свой набор инструментов, которые им э, помогают работать. Инструменты должны в основном, как один говорит один из принципов Agile, наймите команду профессионалов и доверьтесь им. И тогда будет сделанная работа. Что такое доверьтесь им? выборе инструментов, выборе дизайна, выборе э, архитектуры, если это работа, ну, как работа с софтом или даже строительство, да? выборе э, тех способов, которым они доставляют ценность. Это, это должна решать команда профессионалов. У нас был такой период, когда в, команде, в компании, в разных командах был совершенно другой сет, сет э, инструментов, которые они использовали.
2: И это тоже нормально?
0: И это нормально было. То да, есть мы...
2: условно ты можешь там... Послушал чего-нибудь про Scrum, тебе понравилась идея Daily Scrum Meetings, она на твоем размере команды там типа э, подходит, ну Daily Scrum uh -huh. на 100 человек ты же не проведешь, да? Uh -huh. там, ну, или ты должен все равно дробить, проводить скрамы внутри, там типа по 7-10 человек, а потом на второго уровня там Scrum, uh -huh. И, возможно, там викли. Ты, там, например, не внедрил еще ретроперспективу, но Daily Scrum для тебя как инструмент работает и это уже,
0: ну, уже делает систему лучше. Э, но ну, это не совсем э, один из каркасов, потому что, когда мы Daily делаем, мы, это, оно, он превращается часто в, в статус мероприятия. Да. Daily, он трекает наш прогресс по отношению к цели, но «наш» — это внутренние команды. Uh -huh. Туда не включен бизнес и другие люди тоже не включены. Команда сама выбрала этот инструмент для того, чтобы быть на одной страничке информации, что кому помочь, uh -huh. чтобы общая цель команды была выполнена, а не личная каждая, чтобы, когда я отчитаюсь и скажу, я делал это, а другое не делал, или ну, просто... Перед другим покажу, какое крутое, например. Это, это не должно работать в команде. Мы должны рождать такую атмосферу, когда сама команда переживает за общий результат. Uh -huh. И у них есть какая-то короткая цель, и они по, по движению к этой короткой цели адаптируют свой персональный план uh -huh. ее достижения, вин-план.
1: Ну,
2: такая синхронизация. Вот да? для этого
0: нужны делики. Когда их просто взять и внедрить, они, не, они принесут ценность, но другую. Это будет просто не скрам.
2: Ну, это будет статус-репорт, да?
0: Скорее всего. Поэтому для меня вот это очень опасно внедрять это частично. Если мы берем какой-то каркас, например, скрам, то скрам говорит, частичный скрам не работает, работает только он вместе, и то это будет только скелетом. Когда все инструменты используются и используются для, своего, для своей цели, тогда мы работа, имеем работающий инструмент, иначе не называйте это скрамом, сказал один из основателей.
2: Хорошо. Ну, то есть частично лучше не внедрять, по твоему мнению. Конкретных каких-то людей или названия программ порекомендуешь для тех, кто хочет вот погрузиться в этот угу. мир
0: поглубже? Конечно. Вот на рынке сейчас есть, конечно же, топовые agile коучи. Которые могут заниматься этим направлением. Буквально на вскидку Юра Казий, mm -hmm. его команда Agile Drive, буквально на навски... там, Артем Быковец, например, он сейчас этим активно занимается. А дальше я, я, наверное, не в рынке и уже я сильно не слежу за этим. Вот я могу бесплатно вот к этому к этому э, после этого видео тем, кто ответит на больше всего вопросов, тоже дать консультацию. Но это будет в очень ограниченном формате, потому что uh -huh. это сейчас не мой бизнес.
2: Ну и к ребятам у ребят есть там открытые мероприятия. Можно прийти на открытое мероприятие, прежде чем там да, перейти да. к
0: более глубокому внедрению. Да, конечно, то есть можно, можно заняться как минимум изучением рынка, кто есть, можно зайти на сайт Scrum Alliance, посмотреть, кто в списке сертифицированных тренеров, или Нет. на сайт scrum.org и посмотреть, кто в списке сертифицированных тренеров, и звать себе этих ребят они точно проверены. То есть я, это как, с точки зрения, с чего начинать. Но, в принципе, надо зародиться терпением, силой воли и желанием перестраивать свою компанию и
2: понимать, что это путь, которого не будет конца, то есть это будет просто постоянный. Такой... А для
0: этого сначала желание меняться самому. Потому что очень часто этот процесс становится сильно больным для собственника для тех, кто... и для и для топ-менеджмента, что он как я говорю это как злая теща, которая приехала в ваш дом, она покажет все недостатки бизнеса.
2: То есть условно когда вот показывают, там, не знаю, «Кохана, мы детей», да, когда родители говорят, там, типа, психологу, «Ну, вы скажите, там, ребенку, чтобы он наслушался», а психолог чаще всего показывает, что родителям нужно меняться, а потом поменяется ребенок. Да.
0: Это что-то подобное. Интересно. И очень часто это, как в одной из моделей Adises, где бизнес упирается в каждое из в личность основателя да. и в его личные проблемы. Является это является продолжением. Это то же самое.
2: Ну и вообще же есть вот этот эффект, я не помню, то ли Дани Мана Крюгера, то ли другой, что каждый человек по корпоративной лестнице дорастает до уровня своей некомпетентности, потому что вниз и в сторону никто не уходит, а если у тебя все получается, давай мы попробуем тебе еще такую задачу поставить, а еще вот такую, а еще вот такую.
0: И становятся все менеджерами, а менеджмент и дуэр — это очень часто... Конфликтующие разные... вещи. Да, классическая модель. Но я поэтому считаю, что Agile не для всех. Вот сейчас это очень массовая модель, она совершенно не для всех, и она только для тех, кто способен действительно радикально посмотреть на себя со стороны. И это, наверное, набор таких более серьезных психологических практик, связанных к себе как mm -hmm. собственнику бизнеса, и это для тех, кто действительно решился делать более современный бизнес.
2: Круто. Agile для тех, кто готов
0: меняться. Серьезно готов.
2: Круто. Спасибо, что пришел, поделился вашим опытом. Спасибо тебе, дорогой зритель, слушатель, что досмотрел дослушал. Оставляй Спасибо. комментарии на YouTube. Ставь 5 баллов в Apple подкастах. И до новых встреч. Пока-пока.